0: Amerikapodden har nu en Patreon, Amerikas drogliberalism, opiatkrisen och Idaho's ambitiösa lieutenant governor. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man som sprungit många varv runt berget Billingen och nu har jag bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 132, inspelat söndagen den 10 oktober i det andra peståret 2021. Innan vi börjar avsnittet på riktigt så vill jag meddela att jag startat en Patreon. Den finns på patreon.com-amerikapodden. Detta var inte lätt. Jag har grämt mig mycket över detta- och haft mycket ångest. Men de vise säger ju att man ska göra saker som gör en rädd. Så nu är den igång. Här är trailern. Mitt namn är Niklas Lind. Jag är värd och producent och redaktör och kaffekokare åt Amerika-podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Och nu sitter jag här och tigger om pengar. Skam... Jag gör det för att jag skulle vilja tillbringa mer tid med podden. Släppa avsnitt varje vecka. Kanske till och med göra videor. Utforska det mediet. Och det skulle vara mycket lättare att motivera tiden som jag lägger ner om det klirrade lite i kassan då och då. För jag vill absolut inte hålla på med annonser. Men ingen måste betala. Absolut Inte. Jag planerar heller inte att gömma avsnitt bakom betalväg eller något sånt. Däremot så har jag idéer om bonusar för Patreons. Det är lösa idéer än så länge, men det är idéer. Men framförallt ska du betala om du kan och vill motivera mig att lägga mer tid på både Amerikapodden och Amerikabrevet. Det vore enormt uppskattat. Men som sagt, inget krav. Om du inte vill... Eller kan ge podden pengar. Så är det helt okej. Okay. Jag vill absolut inte ge dig skuldkänslor. Tack så himla mycket. Krama varandra i trafiken. Låt mig understryka igen här. Att det absolut inte finns något krav. Ingen måste någonting. Det vore väldigt uppskattat. Om jag kunde få lite uppmuntran. Att tillbringa mer tid med Amerika podden. Jag skulle ju väldigt gärna vilja släppa ett avsnitt per vecka. Men. Ingen skuldkänsla om du inte vill eller kan ge pengar. Om du vill uppmuntra mig utan att spendera ett öre skicka gärna en e-post till hej snabla amerikapodden och berätta varför du lyssnar. Och Vi börjar avsnittet just med en lyssnarfråga från lyssnaren Per som bodde i Amerika på 70-talet. Han skriver, det hade varit intressant att höra något om droganvändningen i USA. Cannabis var ju vanligt förekommande redan när jag bodde i USA. Men även andra droger såsom LSD, speed, kokain och heroin. Hur ser droganvändandet och debatten ut idag? Jag diskuterade Amerikas knarkepidemi med opiater i avsnitt 17- för en massa år sedan, och cannabislegalisering i avsnitt 67. Men det här är värt en uppdatering, tycker jag. Men först, uh, min personliga åsikt, så du vet vartifrån jag kommer. Jag växte upp i Sverige, jag har svensk 70-tals drogpropaganda i min ryggmärg. Om du överhuvudtaget tittar på cannabis så kommer du att dö i en skitig toalett på Sergels torg med en rostig spruta i armväcket. Flummare är oproduktiva. Och i vårt protestantiska samhälle så är ju oproduktiv den värsta synden. Men numera så anser jag att missbruk är ett problem för sjukvården. Det är inte ett problem för kriminalvården. Missbruk är inte en fråga om bristfällig moral och rakryggdhet. Och jag har ändrat mig under årens gång på, på detta, om detta eftersom studie på studie har ju visat att att behandla det som ett sjukvårdsproblem är det bästa sättet att bekämpa missbruket och att förminska skadorna både för missbrukaren själv och för samhället. Sådana saker som tillgång till rena sprutor, tillgång till metadon och numera uh, i opiatkrisen, tillgång till Narcan som kan rädda människor som har fått opiatöverdoser. Men jag kommer ihåg jag, när jag växte upp, när jag gick på gymnasiet vi hade ju ett a självklart, i Skövde City. Jag kommer ihåg två, de heter Viggen och Wolster. Och de brukade av någon anledning så ville de ta klockan tre och tio bussen som var den bussen som alla gymnasieeleverna tog och en massa andra människor, den var alltid packad den bussen, den skulle de ta och skulle ju självklart aldrig betala utan gick bara för och fräste på busschauffören och var sen superaggressiva och tvingade folk att lämna sina säten om det var fullt och allt vad det var och jag kommer ihåg, och det var fruktansvärt otrevligt och om polisen hade kommit och pryglat de här med batonger så hade ju inte jag varit ledsen för det. Men sjukvårdsproblem, inte kriminalvårdsproblem, tycker jag. Så det är bara därför jag kommer, det är mitt perspektiv som ligger bakom allt detta. Men Amerika är ju både drogliberalt och väldigt antidrog samtidigt. Vi har ju haft war on drugs sedan Nixon... Och hans gäng äh, drog igång krig mot heroin och cannabis. Och sedan Ronald Reagan för, var ju den som verkligen drog igång War on Drugs på verkligen hög fart. Så straffen för innehav och gatuförsäljning är i många stater väldigt hårda. Det är många år i fängelse. Men samtidigt så är det mycket kulturellt accepterat med många droger. Som I San Francisco finns ju allt, men i en småstad i Nebraska så är det väldigt inte okej okay med droger, men det finns ju där också. Men jag är medelålders och lever medelklassliv i en förort, så om det finns droger i mitt område, vilket det antagligen gör med största sannolikhet, så sköts det ju diskret. Men som jag förstår det, om du går på nattklubb med det vackra folket vare sig här i Phoenix eller i New York eller San Francisco eller vart det nu kan vara, där det vackra folket samlas så finns det fortfarande det finns mycket, framförallt då kokain och mycket um, ecstasy, molly. Och även LSD är något som fortfarande finns även om det är lite, lite bakgrundsgrej där. Så det är något som inte är en större grej i progressiva kretsar. Uh, till exempel för några år sedan, jag tror de har gjort det här flera gånger. Ett par av värdarna för podden Chapo Traphouse tog LSD och gick till en konferens för konservativa. Just Chapo Traphouse är den största av de hårt vänstervridna poddarna. Den så kallade Dirtbag Left. De har en uh, punk estetik. Sen att ta LSD och umgås med högermänniskor. Det här kan ju spåras direkt till Hunter S. Thompson. Och hans Fear and Loathing in Las Vegas. Som oavsett vad man tycker om Thompson. Och hans politik och hans allmänna beteende. Herregud vad mannen kunde skriva. Om du inte har läst den eller om det har gått några år. Fear and Loathing in Las Vegas. På originalspråket. Jag, jag, jag skulle aldrig tänka mig att våga försöka översätta den. Huh, det vore svårt. Han kunde verkligen skriva. Men Amerikas attityd till droger är alltså det är väldigt schizofrenisk attityd. Och i större delen av landet så är ju nu cannabis legaliserat. Antingen rekreationellt eller för medicinskt bruk eller både och. Men samtidigt som alltså fler och fler stater hela tiden gör det lagligt, så är det fortfarande en så kallad Schedule 1-drug, federalt. Schedule 1 är för droger som är farliga att bruka och som inte har något legitimt medicinskt bruk. Hmm. Men men en del stater har så att du kan köpa det för medicinskt bruk. Så det blir lite förvirrade, förvirrande. Så alltså att samtidigt i en stat så kan du tjäna bra med pengar på att sälja cannabis lagligt. Och i en annan stat är det olagligt och där kan du få år i fängelse. Här i Arizona är nu cannabis lagligt sedan drygt ett år. Och i min medelklassverklighet så har jag inte märkt någon större skillnad. Ibland kan du känna lukten från en annan bil. Vilket alltid gör mig lite arg. Det är drogre att fylla. Du kan väl, för, kan väl vänta tills du kommer hem innan du halkar på. Du känner också lukten ibland innan du går på en shov. Men annars, jag har inte märkt något större. Däremot, en del läkare har rapporterat en ökning, och detta är över hela landet. En liten ökning av fall med psykos och ångest. Att konsumera väldigt mycket cannabis är, kan leda till eh, psykos och ångest. Och tydligen så kan också. Överkonsumtion delar till magproblem. Det här kallas för Cannabinoid hyperemesis syndrom. Det är alltså människor som är dagliga användare av cannabis får kräkningar. Och det finns tydligen inget sätt att bota det på förutom att sluta använda cannabis. Men grejen med cannabis är ju annars att du kan inte dö av en överdos. Du kan ha det väldigt jobbigt ett tag och ha en väldigt jobbig episod med mycket ångest. Men du dör inte. Kanske önskar att du kunde göra det, men du gör inte det. Och sen som baksida på legaliseringen. Det här har ju också öppnat fältet nu för cannabisexperter. De har alltid funnits, men nu när det är lagligt så är det ändå mera... Alltså de här som kan diskutera olika varianter. Strains. Olika varianter. Vad de är bra för. Hur man ska odla dem. Varför den här varianten funkar bra för detta men inte för detta. Och, och du, ja, den vanliga insnöningen som du kan göra på vin, du kan göra på whisky. Jag kommer då när jag började grilla med min kamado grill. Alltså sådana här ägggrill som jag älskar. Jag kan inte varmt nog rekommendera. Men jag försökte att inte snö in mig fullständigt. För jag kom ju på väldigt fort att... Det finns sajter som recenserar grillkålet. Så alltså grillkålet. Vilket grillkål är bättre? För vilken sorts kött? Och det, och det finns säkert någon grund i detta. Men samtidigt... Det, det blir mycket nu, grabbar, grabbar. För det är nästan alltid män som håller på med detta. Grabbar. Ta det lugnt, Ta det lugnt. Men det finns fortfarande mycket folkligt stöd för legaliseringen av just cannabis. Och många av de här, detta brukar ske genom folkomröstningar. Det är alltså inte delstatslegislaturerna som beslutar detta i en större del av fallen. Utan det är folkomröstningar. Och de här folkomröstningsförslagen skrivs ofta så att skatteintäkterna, åtminstone en del av dem, går till skolorna. Det är lite lättare att sälja då. för Det ger gratis nya pengar till skolorna istället för att vinsten går till någon kartell någonstans. För några år sedan så var det den största problemdrogen amfetamin. Som du kan se om du tittar på Breaking Bad. Det var ett enormt problem. Folk stal. folk stal, stal allt som inte var fastskruvet och en del som var fastskruvet. Inklusive, kommer du ihåg, under höjdpunkten på detta så stals det koppar. Och koppar ingår ju ofta i elledningar- så det var ju fler än en amfetaminmissbrukare som lyckades få en elchock så att de dog. Och det var också, jag kommer ihåg att vi lade om rören, vattenledningen, in till kåken. För ja, det måste ha varit runt 15 år sedan någonstans här. Under amfetaminets storhetstid, eller vad man ska kalla det för. Och då varnade rörmokaren mig för att vi hade spridans sprajdansnede. Det syns väldigt väl att det är koppar. Och vattenledningarna går ju utanför husen i, uh, i framförallt här i ställen som är varma. Så att han varnade mig för att du borde låta busken växa igen. Eller också tejpa för dem eller göra någonting så att du kamouflerar så att det inte syns att du har spridans nya kopparrör. Och det är tråkigt. Men den stora missbrukade drogerna just nu är opiater. Som då oxycontin, heroin och fentanyl. Och förutom det mänskliga lidandet och misären så kostar opiatmissbruk runt en triljon dollar per år enligt Center for Disease Control-bedömning. Alltså Folkhälsomyndigheten ungefär skulle man kunna översätta det till. Så från 1999 till 2019 har nästan 500 000 amerikaner dött av opiatöverdoser. Och det, den siffran har vi ju slagit nu. Nu har vi över 700 000 covid-dödsfall i Amerika. Men väldigt förenklat det här med eh, opiatmissbruket. Väldigt förenklat så började det hela med ett företag som heter Purdue Pharma. Purdue Pharma ägs av en familj som heter Sackler. Och de har nu stämts till månen och tillbaks ungefär. Och det verkar som om de är nära en deal, men det drar ut på tiden. När man har världens bästa advokater, man har råd att anställa dem, så tar allting en väldigt tid i rättssystemet. Men de är nu nära en deal, verkar det som att böta ungefär halva familjeförmögenheten, vilket är flera miljarder dollar, och sen vandra fria. Det är ganska fantastiskt. De har orsakat så mycket lidande och uppfört sig så fenomenalt sociopatiskt. Men det verkar alltså som om de kommer att få betala saftiga böter och gå fria. Däremot någon som säljer typ 20 Oxycontin-tabletter på gatan och blir gripen får flera år i fängelse. Men de som marknadsförde drogen över hela landet får böter som de mycket väl kan betala. Så i alla fall, Purdue Pharma uppfann drogen Oxycontin som de marknadsförde som omöjlig att bli beroende av. Just det, en opiat som det inte går att bli beroende av. Och folk trodde på dem. Oh. Trots att det uppenbarligen inte kan vara sant. Allt som får dig att må bra är beroendeframkallande. Så de genomförde en otroligt aggressiv marknadsföringskampanj. De marknadsförde både till vanliga människor och framförallt till läkare. Och de gjorde stenhård lobbying till American Medical Association. Principen för amerikanska läkare var att förhindra smärta. Att patienten skulle bli smärtfri så fort som möjligt var prioritet ett. Och Oxycontin var ju perfekt för det. Men sen visade det sig då att folk blev beroende av Oxycontin. Hallå! Så läkare... Började bromsa sina utskrifter av opiater. Skriv inte ut recept på dem längre så mycket. Förutom då fullständigt samvetslösa så kallade pillmills. Där läkare skrev ut ofattbara mängder opiater. Helt ofattbara mängder. Och översikten fungerade dåligt. Och nu stäms även de stora amerikanska apoteksbolagen. Som då CVS och Walgreens och några till. För att de inte hade nog kontroll över medicinerna som de lämnade ut. Själv har jag lite svårt att förstå hur ett apotek ska ha koll på vad människor hämtar ut. Så länge det är legitima recept. Men detta är ju Amerika. Alla kan stämma alla. Så ett alldeles för vanligt scenario var ju då att en människa hamnat i någon form av olycka då. Bilolycka, tänkt under sport eller slitit ut ryggen på jobbet. Vad det nu kan vara. Och har då hållit smärtfri så mycket som möjligt av sin doktor. Med eskalerande mängder opiater. Ta han om smärtan är prio 1. Men det har visat sig att opiater inte är bra mot kronisk smärta. De är inte verksamma mot kronisk smärta. De är väldigt bra mot tillfällig smärta som operationer och olyckor. Och självklart fantastiskt för hospicevård. Det vore ju fantastiskt skönt att segla bort i en varm kokong av opium när karon i luren tutar. Men alltså inte kronisk smärta. Du vänjer dig ju fort vid doseringarna. Och sen så tycker din doktor att du får för mycket och slutar skriva ut. Väldigt ofta utan korrekt stöd och nedtrappning för att vänja av sina patienter. För de är rädda för att bli stämda också. Så nu har du smärta och ett opiatmissbruk. Och ingen tillgång till opiater. Så vad göra? Självklart gatans apotek. Heroin. Heroin är billigt relativt sett. Och lätt att hitta. Men du vet ju aldrig hur den kvalitet är. Så det blir många överdoser. Och vi har nu en... Sedan ett par år har vi en ny spelare också. Fentanyl som är ett sorts koncentrerat heroin. och det är Ju, ju, ju mer koncentrerat det är, desto bättre är det ju för smugglare. Mindre vikt och volym att frakta. Fentanylet blandas också in i andra droger. Till exempel då heroin eller kokain eller vad det kan vara. Så det kan bli fantastiskt starkt. Så det blir överdos. Och fentanyl så kommer det historier i media ibland- om att poliser har fått överdoser av fentanyl bara av att röra vid drogen. Alltså att det är så starkt att bara kontakt med hud kan leda till en överdos. Men enligt experter på sådana här saker så ser inte det här ut som opiatöverdoser. Utan det ser ut som panikattacker. Poliserna ljuger inte, de spelar inte, de kollapsar på riktigt. Men det verkar alltså vara panikattacker. Det är inte så konstigt, det är jobbigt att vara amerikansk polis. De arbetar i ett samhälle där många människor är beväpnade. Beväpnade och desperata. Och polisen får också ofta, i sina träningar, internträningar, internutbildningar ska jag säga, får de ofta budskapet att de är under dödshot. De är under dödshot hela tiden. Så det är inte lätt att vara polis. Men fentanyl är inte så starkt att det leder till överdos genom bara huden. Om det gjorde det skulle ju ingen behöva ingesera det. Och det här är också relaterat, det här opiatmissbruket. Som framförallt tror jag är, det är mera på landsbygden i Mellanvästern. Och det är alltså att för första gången nu, det kallas för deaths of despair. För första gången nu så går livslängden ner, medellivslängden går ner för vita amerikaner. Många medelålders vita amerikaner dör för tidiga dödar av drogmissbruk, alkoholmissbruk och självmord. Och den här ökningen i för tidig död, det händer bara rent statistiskt med vita medelålders amerikaner som har gymnasieutbildning eller lägre. Och framförallt ute på landsbygden. Experterna håller fortfarande på att diskutera specifikt varför detta händer men det verkar ju ganska uppenbart även för lekmannen att det har med landsbygdens död att göra. Den tunga industrin som många människor utan utbildning har livnärt sig genom, har lagts ner. Jordbruket har centraliserats och det finns en utbredd machokultur men identifierar sig med sina jobb, sin roll som familjeförsörjare. Går det inte att studera om att bli sjuksköterska. Jag är familjeförsörjare och man. Så nu har det blivit en alltså en perfekt storm av kulturella och ekonomiska faktorer kopplat med enkel tillgång till billiga droger. Och som ju många trodde när pandemin började så har den ökat problemen som redan fanns i Amerika. Till exempel då vad gäller opiater. Många rehabcenter stängde på grund av covid och många resurser som brukar gå till att hjälpa missbrukarna har gått över till covid istället. Och våra sjukhus på många ställen är fullständigt överlastade av icke-vaccinerade covid-patienter. Jag tror värst just nu är Alaska. Det är deras tur nu. Och om du vill. Jag har upptäckt, och jag, 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 jag ska inte säga att jag rekommenderar, det, men det är fascinerande. Det finns en subreddit på sajten reddit.com som heter Herman Kane Award. Och det, den är, detta är deprimerande. Jag, jag är inte, inte stolt över att jag har besökt den här. Men den här subredditen, den heter alltså Herman Kane Award, döpt efter just Herman Kane. Herman Kane var en konservativ politiker. Han körde mot för president för några år sedan. Och han, på sitt Twitterkonto så pratade han mycket om att covid är bara båg och bluff och bla bla bla, det vanliga. Och sen så gick han på ett av Trumps möten som ju var i många fall superspreader-events. Han gick på ett av Trumps möten, valmöten, han gick på flera, men just på ett av detta så fick han covid som många andra och avled. Tragiskt. Men någon antagligen hans familj fortsatte hans Twitter-konto, som alltså är hans namn, Herman Kane, fortsatte att använda det Twitter-kontot för att prata om hur covid bara är och bluff. Vilket är, ja, det är svårt. Det är svårt att förstå. Men så är Herman Kane Award, och det, det är väldigt upprepande. Det är alltså screenshots från människor som gör sin resa. Från att posta mycket. Det postas mycket på Facebook. Det är medelålders människor och äldre. Postar på Facebook om hur jag ska min ha ta något vaccin. Och bla bla bla. Det är bara båg och bluff. Och bla Och Biden är hemsk. Det vanliga. Bla bla bla. Och sen till slut så kommer det en annan post. Hej, detta är... De tar alltid bort namnen. Men detta är sås. Son eller dotter eller fru. Vad det nu kan vara. Han eller hon är nu på sjukhuset och har fått covid och det ser väldigt illa ut så vi behöver att ni hjälper oss, att ni, att ni ber för honom eller henne. De har ett koncept i, den, i de här lite mer eh, extrema högerkulturerna med prayer warriors, alltså bönekrigare. Nu behöver vi att alla bönekrigare ber för pappas Lungor eller pappas lever eller vad nu coviden har slagit till värst. Och du får då läsa av de här människorna. Det, det är ju det är ingen lätt död. Och att se sin älskade gå igenom hela den här processen är ju fruktansvärt. Så det är otroligt jobbigt. Och sen så brukar det alltid sluta med. Ja, nu är det slut. Nu har han åkt, fått sina vingar och åkt till himlen. Och jag har startat en GoFundMe för att han hade ju ingen sjukförsäkring eller hon och nu måste vi och vi måste stå för begravningskostnaderna och bla bla bla. Och, och det är tung läsning. Men det är fascinerande att se för att det händer om och om igen. Och du kan hitta länkar till allt jag pratar om i avsnittsinformationen amerikapodden.com-avsnitt-132. De senaste veckorna har mycket av media dominerats av ansträngningarna i Washington att förhindra att de federala myndigheterna stängs ner, att Amerika ska stå bakom sin statsskuld och någonstans i fjärran att försöka få igenom Biden-administrationens policyförslag. Det har varit fenomenalt cyniskt av Mitch McConnells republikaner att använda både de federala myndigheternas funktion och statsskuldstaket, alltså debt ceiling, som politiska fotbollar. Men kongressen har nu efter mycket fram och tillbaka lyckats hålla de federala myndigheterna igång till 3 december. Så om detta avtalet inte förlängs så kommer de federala myndigheterna att stänga 3 december. Och vi har också hållit igång Amerikas statsskuldsavbetalningar till precis innan jul- så det kommer att bli mycket drama precis innan jul. Så hur systemet fungerar är att kongressen måste godkänna hur mycket statsskuld Amerika har. I ett sansat system skulle detta självklart ske när statsbudgeten som driver upp statsskulden godkänns. Men så icke. Det är ett separat beslut som kongressen måste fatta senare. Och man kan ju tycka att i och med att det bara är en formalitet så borde det inte vara någon större grej. Jag menar, vem vill krascha ekonomin? Det, det, för att vad som händer är att det, det leder alltså till ekonomisk katastrof om inte debt ceiling godkänns. Och att godkännandet av budgeten själv borde ju vara ett godkännande av konsekvenserna. Men så inte alltså. Så att debt ceiling är nu en politisk fotboll. Och turerna fram och tillbaka om detta har nu tagit en massa syre i neterna, Och det har framförallt lett till en massa av vad jag kallar sportjournalistik. Eller som man kanske också kan tänka på som just hovintrig. Och jag har självklart ingenting emot sportjournalistik i sig. Om människor vill läsa om vilken startelva som kommer att börja i nästa match och hur det går med högerbackens lårskada och vad det nu kan vara så är det bara bra att ha det så himla roligt. Men när politik behandlas på samma sätt så blir jag galen. Detta kan bokstavligen förstöra miljoner människors liv och att förminska det till att presenteras på samma sätt som en fotbollsmatch och att förhäva journalisterna självas deras tillgång till maktens korridorer. Det, det driver mig till vansinne. Så vi, har vi får höra allt. Ja, detta är framförallt kabel-tv jag pratar om. Vi får höra allt om vem som sätts prata med vem och vad de som vet har att säga om det djupa spelet mellan parterna och mamma mamma. Och det pratas ändlöst om just spelet. Inte om konsekvenserna av spelet. Och som jag har förstått vad som har hänt nu senast i, i sin enklaste form så försöker demokraterna få igenom två stora lagpaket ett stort paket om rösträtt det är väldigt viktigt och ett stort infrastrukturpaket det här infrastrukturpaketet behöver vi, det är väldigt populärt bland de flesta amerikaner därför att som du vet om du har kört runt på Amerikas landsvägar under de senaste åren vår infrastruktur håller på att falla sönder vi behöver investera i landet tycker jag Samtidigt så måste kongressen alltså godkänna statsskulden, debt ceiling. Alltså att säga, ja, vi ska betala vår skuld. Och Amerika har kommit nära att inte hedra statsskulden, alltså debt ceiling, bara en gång tidigare. Och om, om vi inte skulle göra det, det skulle bli en ekonomisk katastrof. Och i det amerikanska systemet så kan du genomföra ett lagförslagspaket genom en process som kallas reconciliation. Jag har inte kunnat hitta någon som har skrivit om detta på svenska. Så jag är inte riktigt säker på hur man översätter det. Jag antar förlikning. Men bara ett paket per år. Bara ett. Ett endaste. De andra paketen utsätter republikanerna för filibuster. Alltså att du måste ha 60 röster för att starta processen. Har du inte 60 röster så är det dött. Och filibusten, det är alltså en tradition- den finns inte i konstitutionen. Och den kan tas bort ur den här processen med bara 50 röster. Boom, borta, ingen mer filibuster. Men den är självklart väldigt behändig för både minoritetspartiet och majoritetspartiet. För minoritetspartiet så låter den ju dig blockera i princip vad du vill. Speciellt när det alltså är så nära 50-50 i senaten. Men den ger ju också majoritetspartiet en bra ursäkt för varför inget blir gjort. Äh, vi kan inte få något gjort på grund av filibustern. Men ta bort den då. Nej, 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 nej. nej, nej Det vore osiviliserat. Kan vi inte göra? Så McConnell, här var, var hur jag har förstått detta. Han ville att demokraterna skulle använda sitt enda reconciliation-kort på just debt ceiling. Och han sa att demokraterna får godkänna debt själva. Republikanerna får sina händer av detta för att det är demokraternas radikala socialistiska agenda som driver upp skattskulden. Men debt är för skulder som redan har tagits. Alltså skattesänkningen för ett par år sedan som ökade statsskulden med 7 trillioner dollar. Men demokraterna hittade en ryggrad någonstans och sa nej. Oj. Så nu blev det press därför att, vill marknaden att, att den ska krascha? Nej, 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 nej. Så McConnell fick hitta tio republikaner som han fick vrida om armarna på nog för att de skulle rösta på att godkänna debt ceiling. Han hittade elva. Och detta är alltså klart nu, men bara till innan jul. För det kan inte vara klart ett, ett helt år. nej, 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 nej. nej. Det här kortet är ju alldeles för vackert för att inte finnas på planen hela tiden. Jag är inte världsbäst på sportmetaforer. Men alltså, det är bara godkänt till innan jul så detta kommer att dyka upp igen snart. Och sen är det, det säger ju inget bra om det politiska läget att landets kreditvärdighet bara är ett kort i leken. Men vi avslutar i delstaten Idaho. Idaho ligger alltså i Mellanvästern, väldigt långt från mexikanska gränsen. Staten har en republikansk guvernör, Brad Little heter han. Staten har också en republikansk lieutenant governor, Janice McGishin heter hon. Det här är, vissa stater har lieutenant governors, vissa har vice governors, vissa har bara en secretary of state. Det är lite olika, men Idaho kör med en lieutenant governor. Så guvernör Little bestämde sig för att åka till Texas med alla andra republikanska guvernörer för att stå och titta på mexikanska gränsen och uttrycka sin avsky för hur illa Biden sköter gränsen. Det är nämligen kris, 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 kris. Och när guvernören lämnar staten, Idaho, så tar lieutenant governor över. Och Little, hans resa var bara planerad att vara på två dagar, men McGishin hon vill bli kalif istället för kalifen. Så, men när han är borta, alltså två dagar, så försökte hon kalla upp Idahos nationalgarde för att skicka dem till gränsen. Vilket inte är något en guvernör kan göra. Om en annan stat begär hjälp så kan nationalgardet svara på det. Som till exempel då nationalgardet i Texas eller Arizona eller Kalifornien skulle säga. Vi behöver hjälp så kan de svara på det, på det tillropet. Men du kan inte bara skicka nationalgardet till andra stater. Så chefen för Idahos nationalgarde svarade att hen inte kände till något begär på hjälp från någon av gränsstaterna. Och citat. Som du vet är Nationalgardet inte en polisstyrka. Slut citat. Aj, bränner, bränner. Uh. Men, trägen vinner. Hon inte klar. Idaho har 41% procent fullvaccinerade medborgare. Vilket är ett av de sämsta i landet. Och guvernör Little har gjort väldigt lite för att hindra smittspridningen- men McGishin, som alltså vill bli kalif istället för kalifen, införde en executive order som förbjöd företag att kräva att anställda vaccinerar sig. Frihet! Guvernör Little var måttligt road av allt detta. Så han sa från sin resa till Texas att han inte godkänt något av detta och att han ska upphäva allt hon har gjort så fort han kommer tillbaka till Idaho. Från Texas, där han är och tittar på gränsen som inte är i hans stat. Och staterna har inte kontroll över Amerikas gränser. Det har de federala myndigheterna. Så det enda nyttiga med hans resa är att det hetsar upp hans republikanska bas- och sen ger resan hans lieutenant governor en öppning att göra vad hon kan för att sätta upp sin republikanska bas. Så det är tur att vi inte har några riktiga problem i landet att ta i tur med. Tack så väldigt mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerika på den. På den själv. Vi är ju all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare. kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar. Mottagas med tacksamhet. Och om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan äta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena. Och nu alltså även på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd vore enormt uppskattat. Enormt. Men det är självklart inget krav. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid med saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer känna med i podden i lite omarbetad version och en del inte så du kan se det som lite bonusmaterial. Finns på amerikapodden.com snittsträck amerikabrevet. Det är gratis och jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig gärna. Hej! Snabla amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste!